0: Varmt, varmt välkomna till Sälj- och entreprenörspodden med mig, Michelle aparte Och som vanligt står jag här på Parea Workspace i Mönnlycke, en kreativ eh, arbetsarena för kreativa entreprenörer. Och i samarbete med företagande.se, där ni kan hitta otroligt mycket tips och råd, oavsett om ni är nystartad eller varit igång ett tag då, då med företagandet. Eh, idag, mina vänner, så tänkte jag prata om ett ämne som är otroligt laddat. Eh, jag vet att jag kommer att få lite, vad ska man säga, härliga meddelanden inkorgen. Eh, vissa blir upprörda, vissa tycker att det här är nyttigt. Men eh, det är så här det är. Vi, jag, jag, som vanligt, vill ju använda den här arenan för att lyfta allt möjligt då, då. Inte bara klia på ryggen grejer utan vi måste också våga snacka om det som sjukt många är med om. Men det finns skämsfaktorer inblandade som gör att vi extremt sällan pratar om det då. då. Och idag så pratar jag ju om det här med att du kommer att bli blåst. Och vad menar jag med det egentligen? När du startar företag så eh, satsar man allt. Du går, du går från ett liv där du den 25 har någonting som kommer varje månad till precis raka motsatsen. Om du inte gör någonting så får du ingenting. Det är verkligheten för otroligt många. Om vi bara ska titta lite statistiskt då då på hur Sverige ser ut egentligen så har vi ju en, en situation där även idag, då då, det startar ungefär 75 000 bolag i snitt i Sverige varje år. Um, och av de här så tar det en, inom 24 månader så har ungefär hälften uh, fått stänga igen. Och den övriga delen kan man ju då tänka, ja men vad bra, det, det går ju bra för dem. Ah, fullt så enkelt är det inte. Går man ännu djupare, det här är studier som finns att få tag på som bland annat Småföretagarnas Riksförbund gjorde 2017- så kom de ut med statistik som eh, en ganska omfattande undersökning där de visade hur Sveriges småföretagare är alltså Sveriges störst representerade grupp bland Sveriges arbetande fattiga. Mm. Och vad innebär det då, då? Jo, det innebär att de lever paycheck till paycheck. Det är väldigt stramt. Och det är ju ändå av anledningarna varför jag gör det jag gör. Jag har utvecklat försäljningsmetoder som är 100% procent anpassade efter, för den här målgruppen så att de inte ska behöva sitta och tänka på eh, pengarna enbart då, då. Men då kommer ju också den andra verkligheten som finns. Och det är just det här med att eh, när man sätter igång så kommer det hända massa saker. Och det här då med att du kommer att bli blåst jag tror inte jag har suttit en vecka de senaste åren och inte fått eh, suttit i ett samtal med en småföretagare som inte har varit med mig om just detta. Det här är så vanligt men vi pratar extremt sällan om, om detta. Då då. Och jag kastar mig rakt in i det. Ni kommer också få lite tips och råd som vanligt eh, mot slutet här. Eh, så att vi kan jobba proaktivt, preventivt för att minimera riskerna då. då. Eh, om vi hoppar rätt in i, i varför jag ville ta upp detta, jag, jag tänkte på det, jag satt häromdagen i ett möte och så tänkte jag på, eh, efter det mötet så, eh, där jag hade fått höra om detta igen då, då så, så rev det upp lite egna erfarenheter jag tänkte att jag skulle dela en av dem, för det här är sällan sånt som sker, vad ska man säga, där vi nästan skulle vara beredda på det, utan för min egna del så eh, har detta hänt, i de finaste rummen då. Nu ska jag inte kasta någon framför bussen. Men jag jobbade med en stor statlig entity då. Och jag var med om just detta. Det var ett regelrätt, både avtalsbrott och vad ska man säga. Jag blev av med en intäkt där jag blev bortfintad. Och det är klart, i stunden så gjorde det galet ont. Jag blev vansinnigt arg och jag, ja, jag hamnade på det där stället som man inte ska vara på eh, mentalt. Och, eh, ett tag så tyckte jag ju att det här var ju fruktansvärt och det, och det är aldrig okej. Okay. Det, det är inte meningen att det här handlar om att det är okej. Okay. Men eh, jag, började, jag har reflekterat en hel del på varför blev det så? Hur kunde det bli så? Och Ja, summa summarum var väl egentligen det att dels så, så får jag ju titta på hur jag hade byggt upp hela den affären. Och det kommer vi in på här nu strax. Och sen är det faktiskt så. Jag jobbade, innan jag startade bolag nu för sista gången då, så eh, jobbade jag med varumärkesjuridik. Och eh, jag sålde också eh, varumärkesskydd och, och lite sådana grejer. Och om jag ska ta... Den största lärdomen från den resan som jag gjorde där så är det faktiskt så här att om någon på riktigt är ute efter att blåsa en så kommer de att hitta ett, ett kryphål. Det bara är så. Det går inte att skydda sig 100%. Det här är ju någonting som storbolagen slåss med hela tiden då, då med legal att okej okay, hur ska vi skydda våra patent hur ska vi göra det hur ska vi liksom hela tiden hålla allting um, så långt ifrån copy paste det bara går då då. Eller att någon snor våra idéer. Men alltså, små företagare har vi oftast inte de resurserna. Utan vi behöver liksom vara våra egna researcher. Vi behöver liksom själva ha koll på allting då. Och det är ju så här att... Jag tror att de flesta människorna hamnar i de här lägena. För att vi, vi tror gott om folk. Så vi, vi, vi tror gott om folk. Vi kanske har lite naiv inställning på... Eh, om ja, marknaden överlag, då, då, vilket gör att vi, vi, vi kommer ut på marknaden ganska oförberedda. När jag tittar tillbaka på den här händelsen så inser jag ju idag att det var ju den som fick mig att steppa upp när det kommer till eh, vad ska man säga, allt runt omkring en affär. Och idag så pratar jag pratar ju alltid om sånt här ur ett försäljningsperspektiv. Jag är ingen jurist, jag är ingenting sånt, utan jag kan bara tala om. Hur vi kan pre preventivt jobba ur ett försäljningsperspektiv, då då. Och eh, om vi hoppar rakt in i det försäljningsperspektivet, då. då så eh, så Dels då, så handlar det ju om nummer ett: Att vi har rätt juridiska avtal för att eh, eh, gå ut där och ta affärer, då, då. Och det här vet jag är någonting som de flesta småföretagarna inte jobbar med. Vi har inte. Tatt oss tid att ta fram ordentliga avtal eh, för våra tjänster. Och jag tror att en av de sakerna som gör att det här blir så laddat. Det är att vi måste förstå att en, småföretag, en affär för en småföretagare är oftast mat på bordet. Det är liksom inte extra lyxen jag pratar om nu, utan det är mat på bordet. Därför blir varje affär väldigt känslig. Vi det blir, det blir, det blir, det blir emotionellt vad ska man säga, involverade på ett annat plan. För det är inte liksom, åh, nu kan jag inte köpa mig på nya skor utan det här kan vara fasen, nu kan jag inte betala räkningarna i tid. Och så, så allvarligt eh, blir det för de flesta småföretagarna. Så jag skulle säga så här att en av de första åtgärderna som vi behöver göra då, då det är just att eh, ha rätt avtal. Så att vi inte sitter där med skägget i brevlådan och så, ha Eh, du sa, den sa, det gäller inte. Tyvärr, vi lever inte i det samhället längre. Och det var också för mig någonting som jag fick liksom bita i det sura äpplet och inse att du kan, jag kan inte. det går inte att bara skaka hand med någon längre och liksom se någon i ögonen och sen, yes, vi är överens. För så fort det blir liksom lite dolares inblandade, ja då står vi där. Eh, nummer två då, då eh, skulle jag säga är att vi... Vi har fokus på att bygga långsiktiga relationer. Och vad jag menar med det är att ju, läng ju längre relation vi har med våra prospekt över en tid, ju, ju mindre är ju chansen. Självklart att man kanske tar den där eh, chansen till att ta ja, och hugga en i ryggen då, då med brist på bättre ord. Jag tror att långsiktiga relationer även har ett preventivt syfte när det kommer till de här delarna. Och det är något som är otroligt viktigt att jobba med. Och sen då självklart att vi håller oss uppdaterade. För nu, nu är det ju generellt jag pratar. Och, och i en del branscher så kan det vara, vad ska man säga, mer utsatt än andra. Och det gäller ju att hålla sig uppdaterad. Vad är det som händer där ute? Finns det någon trend? där man liksom har valt att börja blåsa företagare på och så vidare. Så att det gäller att ha koll på de här bitarna med. När man till slut börjar jobba och tänka preventivt också så tror jag också att det formar våran prospektering. Om vi backar ännu längre då, då, så är jag helt övertygad om att det här är någonting som har börjat forma våran prospektering. Och för mig var det verkligen så. De här lärdomarna jag har varit med om när det gäller just den här biten då, då att vara lite försiktig, det gör att jag har blivit mycket bättre på att prospektera jag har blivit bättre på själva säljmötet, att sitta där och verkligen gräva gräva, gräva och kvalificera mina prospekt mycket, mycket mer än vad jag gjorde tidigare, och det här kräver lite tålamod, men det är så värt det sen, för jag kan verkligen se en skillnad i även utifrån det perspektivet att nej men till slut så hamnar man inte med den typen av kund. Och det, 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 det är ju försäljningskompetens vi pratar om. Men att det blir en bättre kvalificering och diskvalificering minimerar risken också att vi hamnar hos eh, de här eh, kunderna. Då då. Det är i kombination med avtal och bättre betalningsvillkor. Det här är någonting som jag, alltså en shout out till varenda konsult, coach, föreläsare, you name it. Ha bra avtal och ha bra betalningsvillkor. Jag brukar säga så här. Är det, är det, vill du ha hängslen och livrem? Ja, men gå via en tredjepart då. då. Det är helt okej. Okay. Och då har du ännu mer muskler när det gäller de här bitarna. Så bara det står rätt saker i de här avtalen. Så kommer du minimera risken då då för att hamna där. Så att det, är lite, det är lite överlag. Vad man kan göra bara för att stolpa ner. Liksom. Vad, vad gör vi åt de här grejerna? Jag skrev i ett LinkedIn-inlägg häromdagen att eh, ja, men det är bara pengar. Och det var några som reagerade på det. Och jag, jag tänkte att jag ville fånga den för att avrunda det här eh, inspelet. Då då. Det var nämligen så att jag eh, vid något tillfälle hade varit med om någonting. Och eh, en mentor till mig sa en gång så här. Ja, men Michelle, det är bara pengar. Och jag tänkte så här. Men vad snackar de om? Det, det, det är ju... Det är ju blodspengar, det är ju ont. Och jag blev ju liksom jätteirriterad och tyckte att vad fasen, har du inget jätte eller? Men när den fick sjunka in ett tag så förstod jag ju självklart eh, innebörden från, från vad han menade då. då Och idag lever jag verkligen själv efter den devisen att nej men det är bara pengar. Nummer ett så handlar det om vad är det jag tillåter äta mitt eh, emotionella kapital då då? För så, om, om min lycka är kopplad till de här pengarna. Då lever jag i en konstant sprint som småföretagare. Med min egna lycka då. då. Ehm, och, och då kan man ju så här. Och men Michelle du sa ju inledningsvis att det här är ju bröd på bordet. Så hur kan vi inte bli påverkade? Ja, men då, då, då får vi titta igen. Vad är det som gör att vi blir så upprörda när det händer någonting? Jo. Därför att många, många, många gånger så har vi alldeles för lite business i pipen. Nu är vi tillbaka på den igen. Vi har alldeles för lite business i pipen. Så när vi, när vi tappar någonting, när vi blir blåsta på konfettin. Då får det en sån impact. För vi vet också innerst inne att nu kommer det ta flera månader innan jag liksom regroup. Men om du äger återigen dina säljprocesser. Om du äger på riktigt. Om du vet. Okej. Okay, det där gjorde ont, men gör jag ABC, så kommer du att ramla in ytterligare pengar och jag är safe, jag är tillbaka där jag ska vara. Då kommer du att agera på ett helt annat sätt. Så att en av de största anledningarna till, alltså, och, och, till att vi blir liksom så emotionellt påverkade är för att vi lägger tyvärr alla ägg i en korg oftast som småföretagare. Och tänk efter lite. Om du skulle bli av med några kunder då, Hur lång tid tar det för dig att regroup? Det här är frågor vi måste jobba med. Det här är sanningen som de flesta duckar då. då. Och det är inte för att liksom hälla lite tabasco i såren. Utan det är fakta. Och när jag tänkte på så, här. Det är bara pengar. Så insåg jag. Nej men det handlar ju om att jag behöver bli bra på att skapa pengar. För... När jag, när jag tar bort den faktorn. Det vill säga att jag, jag, är, okay, jag kanske blir av med en hundring. Men jag vet hur jag ska skapa den hundringen snabbt. Hyfsat snabbt. Ja men då självklart gör det ju mycket, mycket mindre ont. Än om det här är liv och död. Och jag, det här kommer ta ett halvår innan det blir klart igen. Så för mig så blev det ett mantra som jag lever efter. När, när, varje gång någonting händer. Så blir det så okej, okay, först blir man ju irriterad, förbannad, det är man blir ledsen. Och sen kommer det här, Ah vänta nu, det är bara pengar. Det kostade så mycket för att få den pr liksom prislappen på den personens karaktär. Det kunde varit mer, det kunde varit mycket mer. Herregud, jag är med om samtal där jag får prata med, med liksom företagare, blivit blåsta på miljoner. Det händer varje dag. Detta vi pratar om nu. Och om då min egna lycka är knutet till det här. Vilket det många gånger blir eftersom det påverkar så mycket. Alltså ekonomi måste vi våga prata om. Jag läste någonstans. Vi pratar hellre om vårt sexliv offentligt än om våra pengar. Det tycker jag är ganska intressant. Och det säger en hel del om hur vi människor liksom ser på ämnet då då. Men det här är otroligt viktigt och, och igen jag skulle säga att eh, om vi äger våra säljprocesser, om vi på riktigt äger våra säljprocesser då blir det här mindre jobbigt, det blir hanterbart. Det kommer inte göra att oh, det, är inte, det är ingen fara, jag kan tappa 200 000 och så i livet. Det är inte det jag säger. Det jag säger är att det, en, det blir en enorm skillnad på hur vi ser på situationen. Hur vi tacklar situationen. För när the shit hits the fan, som det heter. Då blir vi ofta paralyserade. Vi blir lite handlingsförlamade. Och så tappar vi ett par veckor. Och så är vi inne i den negativa spiralen. Men när du äger återigen dina cellprocesser, Vad som händer då är att du kan slicka såren en dag eller två. Men sen är det regroup och gå ut och göra arbetet. Du kan vända på steken. Du kan fixa situationen. Utöver det att man omger sig då självklart med rätt människor och så vidare. Men det, det, det här handlar i grund och botten om kontroll. Så när man blir blåst så, eh, på, på, på ett finansiellt plan så skulle jag vilja säga att eh, se bara till att eh, eh, titta på egentligen. Vad är det som gör att vi reagerar som vi gör då då? Det här är ett ämne som eh, återigen eh, rör upp mycket tankar, funderingar, åsikter, känslor. Och det ska det göra, det är friskt anser jag. Och det är friskt att prata om det och det är friskt att våga vara ärlig. Och till alla småföretagare där ute så är mitt hundraprocentiga tips att lär dig att äga inflödet av affärer så blir du mer och mer, vad ska man säga, tålig. I dina, på din framtida företagsresa. Jag kommer ha ett webbinarium eh, inom kort. Där vi kommer prata mycket mycket mer om det här. Idag vill jag som sagt kasta upp bollen lite. Jag vill röra om i grytan. Jag vill att du som lyssnar på det här. Du kanske har någon i din närhet. Eller du själv som eh, har varit med om det. Och, och, eh, jag vill egentligen bara nummer ett. Få dig att förstå att du är långt, långt, långt ifrån ensam. Nummer två, arbeta preventivt med din business. Se över avtal, betal, eh, betalmöjligheter, betalvillkor. Kvalificera bättre och sen äg din försäljningsprocess. Så lovar jag dig, det är vårt säkerhetsbälte. Och precis som ett säkerhetsbälte, då då, det är absolut ingen garanti på att man överlever en krock. Men det ökar chanserna avsevärt. Och det är hur jag ser på Försäljningsprocesser för En företagare då, då. Det var det mina vänner Jag tänker att eh, ta med det här Det ska bli kul att höra efterslängarna Vad tänker ni, vad får ni för inspel Och tankar Och Gå nu ut där och låt inte såna här saker liksom stoppa dig för Guds skull. Utan gå ut där och äg din marknad. Gå ut där och dominera. Det räcker inte att jag vet att du är grym. Se nu till att du själv vet det också. För vet du vad? Du har ett stort värde att ge marknaden. Och låt ingenting stoppa det för Guds skull. Utan gå ut, kick ass, have fun. Mina vänner, stort, stort tack för idag. Det här är Michelle Aparte på Sälj och entreprenörspodden. Var rädda om nu så syns vi i flödet och online. Ha det bäst. Ciao, ciao.